0: Men nu är vi bara nu kör vi. Ja. Välkomna till ett nytt avsnitt, alltså avsnitt 113 av CSS-podden. Den enda svenska chelsea skapad av och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea med Platin är medlemsskap i chelsea FC. Och jag som sköter produktionen den här gången det är Jakob Lindström. Kuriosa-kungen som de festa brukar kalla mig nu. Skämt åt jag är inte ensam heller utan Jag har med mig återigen Det känns som att varje gång jag spelar in så ska Linus syster vara med Är det någon Är det, är det någon Jag vet inte Kanske, kanske ett bra tid. eller hur är det med det, Linus?
1: Jo men det, jag tycker vi vi två Vi funkar väldigt bra ihop i podden Och det är, det är kul att podda Så att det, är, det är riktigt kul att vara tillbaka Och ja det ska vi intressant att prata källs idag ja.
0: ja Vi kör vidare på en riktig som jag säger, veteran i poddssammantag i podden som har varit med ganska så länge. Fredrik Tännes, hur står ja, det?
2: Eh, jo, men det är utmärkt. Eh, Man ser väldigt starkt efter, eh, efter poängen som vi faktiskt luktar oss ta om vårt Liverpool. Och eh, nej, jag ser liksom stor tillfredsstift på den här säsongen, precis som det här avsnittet.
0: Härligt. Man går ju fortfarande lite på moln. Eh, även fast det blev ett bara och bara att vi inte säger ett kryss mot Liverpool där. Men vi ska, ska gå in på den matchen ännu mer För att schemat idag kommer vara Just Liverpool-matchen Vi har en CL-lottning Alltså gruppspel CL, Champions League och gå igenom Vi kommer köra lite eh, Transferrykten eh, Och vad som är klart och vad som är oklart Eftersom att det är sista dagen Som det här fönstret har öppet Så att, ja, inte mer om det Jag tycker att vi går direkt in på Liverpool-matchen, alltså lördagens match där. Och det var ju en tillställning som heter Duviga. Eller vad säger du Linus?
1: Jo, alltså det var en otroligt rolig match. Och det som förstörde det var ju givetvis det röda kortet som kom i slutet på första halvlek. Och jag tyckte det var... Det var en otrolig match och det var ju bara att hålla mig i studion även sen de pratade om det, att det där röda kortet är, det är ju, man kan se från olika håll men från mitt ena perspektiv tycker jag att det är rött kort och det röda kortet gör ju automatiskt att vi är borta på en film mot Liverpool, det blir ju automatiskt att vi måste backa hem för deras otroligt offensiva pressspel och trycka på framåt, det blir svårt men så vi stod upp, det var en otrolig prestation och jag tycker det defensiva arbetet var klockrent och Tyvärr, det var inte så mycket att göra för Lukaku den här matchen men eh, om vi summerar ihop 90 minuter så är jag väldigt stolt över den här poängen och det arbetet nu när Thiago Silva kommer in och Kovacic gör ett fantastiskt jobb i andra halvlek och nej eh, som sagt man vet inte hur det hade slutat med 11 mot 11 för jag tyckte vi verkligen var bra i matchen och hängde med tills just denna här situationen så att, eh, det är lite tråkigt men eh, vi och Anthony Taylor går inte riktigt ihop och eh, ja... Jag behöver inte nämna vad jag tycker riktigt om den domaren. Men det är min summering av matchen.
0: Jag tror Taylor är i sitt lilla S där han kommer mot oss i alla fall. Fredrik, vad är du för tankar? De första tankarna som innan vi djupdyker ordentligt.
2: Ja, nej men matchen började med, ju, med ett stort Liverpool-tryck i inledningen. Men sen så tycker jag att vi hittar in i det och tar över. Och allt som allt så tycker jag att vi, vi det är det bättre laget i första halvlek, men sen kommer ju den där eh, otroligt märkliga situationen. Och eh, i min värld, så visst, det, det, det är straff eh, för handen i där. men eh, alltså jag tycker inte att, att den är medveten. så det röda kortet är väldigt, väldigt hårt. Eh, och det som är mest nerverande är egentligen att. Han går ut och ska kolla på situationen, men han ser liksom en stillbild. Han, han tittar i en-två sekunder liksom, och vänder på klacken och drar fram det röda kortet. Det är inte, det är inte som man sett i andra situationer där domar liksom vevar situationer i flera minuter. Men sen då i alla fall så de sätter kriterien och sen precis som... Linus var inne på så eh, det är det liksom en otrolig defensiv insats i andra halvlek eh, Så att man får ju ändå man får man får ändå vara extremt stat och det är liksom topp eh, prestationer på den där där. Eh, så även om jag tror att vi hade, hade vunnit om vi hade varit 11 mot 11 men eh, Alltså en poäng på en Anfield är ju ett väldigt bra resultat och ja, någonting som man hade tagit på förhand. Och eh, framförallt med tanke på hur matchen utvecklar sig så måste man vara supernöjd. Och eh, det, är ju, det är ju på något sätt eh, en prestation som känner kännetecknar nästa. Då. Så då var det var ju väldigt gott inför fortsättningen tycker jag i alla fall.
0: Mm, väl summerat, men om vi ska gå förutsättningar inför den här matchen Tushar kommer ut med laguppställningen som egentligen ser likadan ut Bortsen från att Kanté kommer in och tar Kovacic plats där från start Linus, vad tänkte du på förhand när du såg startuppställningen? Var det väntad eller hade du velat sett några förändringar?
1: Alltså, när men jag på förra tyckte jag det ser ut som en stabil elva eh, om, vi, om vi går tillbaka på taget matchen Så det var ju en riktigt bra match Och vi genomförde den på ett otroligt bra sätt och, och så, Men jag tyckte att, att ta ut Kovacic Var mer ett sunt alternativ i den här matchen Eftersom att vi möter Liverpool Och jag tycker att det är mer defensivt starkt När vi har Jorginho och Kanté Så jobbar de upp på in i på förhand så kändes det som ett starkare alternativ än att Kovacic inne. Men sen tycker jag att Kovacic kommer in i ett otroligt bra jobb när vi är tio man. Men eh, på förhand så tyckte jag att det ser ut som en bra och stabil elva. Jag, eh, jag tycker inte man skulle ha gjort några större förändringar egentligen. Jag tycker att så fortfarande ska fortsätta starta. Men att sedan när tiden går och eh, fler matcher kommer spelas, så kommer Chilwell komma in förhoppningsvis. Men eh, ja, som sagt... Det, på förhand så tyckte jag inte Det var något annat som skulle förändras faktiskt
0: Nej, Jag har varit lite förvånad också Själv faktiskt, nu ska vi gå framåt Mot slutet av matchen här, med att Alonso Han var ju helt slut mm. Alltså han gjorde ju ett monsterjobb där Men då kände jag att varför inte Byta ut honom egentligen Alltså han, för att Salah, han blir ju alltså, Sala är ju Piggebena, det är jag mm. Och Alonso och Rydge på den kanten De fick det jobbigt emellanåt och det är klart att det blir nervösa för att när tröttheten kommer, då kommer ju sparkarna, då kommer ju de här onödiga kapningarna. Så att hade inte det egentligen varit ett bra tillfälle att kanske slänga in en kildo eller hade det varit för mycket gamble som han inte har spelat?
1: Ja, alltså om vi utgår från hur hans speltid har varit så har han inte fått spela någonting och jag tycker att det alla har varit en tuff situation att slänga in honom rätt in i hetluften. För att jag tycker att Lånsida har gjort en, en otrolig match men det som du säger, han var ju trött som man men... Eh... Ja det är en svår situation och det är ju mars på Enfield och vi håller 0-0 eller 1-1 och så jag tyckte ändå att ja det hade ju gått att slänga in Chilwell men eftersom man inte haft spelat någonting innan så är det en svår situation att sätta sig och slänga in Chilwell på ett steket Enfield när publiken skapar en otrolig atmosfär så att jag, jag tycker ändå Torshjul är rätt. Utifrån våra förutsättningar och hur matchbilden förändrades efter det röda kortet.
0: Fredrik, vad har du för syn på startelvan när den kom fram?
2: Alltså, från förhand så var man lite rädd för hur Alonso skulle, skulle hantera Salas snabbhet och sådär. Men med i hand så gjorde han ett strålande jobb. Visst, han kom på eftersöker några gånger, men då hade vi mittbackarna som var ute och täckte den utan. Så det blev, det blev ju inte problematiskt alls. Eh, sen var det ju klart att man funderade på om Werner skulle få förtroendet eh, med tanke på hans snabbhet mot LLU på, på något, eller högt ställda backlinje. Men jag, jag tyckte ändå att Prussel eh, gjorde rätta som startade med Havertz. Därför att han har inlett säsongen väldigt bra och är liksom på en stigande kurva. Jag tycker att, att man ska, ska spela bästa laget i en sån här match med de som är formstarka och i form. Så jag, jag tycker att, att nej, det, det följde ut väl.
0: Ja och vi tar oss fram till institutionen som led till Chelsea's 11 mål, alltså Kai Havertz fenomenala nick mm. <laughs> som jag vet inte hur han fick till det men kan någon av er förklara hur den där situationen utspelar sig för att jag har försökt titta på era mål och jag försöker titta hur han vinklar huvudet, hur han nickar men jag förstår fortfarande inte hur han där kan få till den där bågen från ett så pass hårt inlägg jag, jag begriper inte det i alla fall
1: Alltså och jag, om vi utgår från hörnan så kommer den ju den kommer ganska hårt in och Gehaves kommer ju att möta bollen på ett sätt som att han, den bågen blir av kraften av hörnan som slås och han får egentligen bara, är ju en ganska hård skarm. men den får ju en sån otrolig båge på stolpen så att det är så svårt för målvakten att läsa av bollbanan så att det var en fantastisk nick och det är, det är ett svårt tekniskt nummer han utför och, det är bara otroligt gött att nu har jag äntligen harvetsnätat så här tidigt på säsongen. Och att det är skönt att han får komma igång med poängskörden. Och man har ju sett de tidigare matcherna. Han har ju varit med i spelet och inför målen men inte fått några poäng. Så det otroligt viktigt att han får komma igång nu.
0: Ja, att alltså, få igång han är riktigt ordentligt nu så kommer det bli sjukt bra framåt. Men jag saknar fortfarande en liten Werner där. Och då är frågan, Fredrik, kommer vi att få se en Werner snart som start? spelare bredvid Havertz och bakom lokation? Eller är det som lite mer så att Werner kanske är börja hamna mer och mer i Sjöbundern? Kanske till och med en eventuell frysboxplats?
2: Nej, jag tror inte att vi behöver äh, leta efter honom bland de fiskpinnarna. Äh, det tror jag inte. Äh, situationen är inte alls så rammerande. Äh, däremot så tror jag att han kommer att spela avsevärt äh, mindre än vad han gjorde förra säsongen. Vilket ju bara sunt. Eh, sen så är det ju så att han passar ju, han passar ju bättre mot ett visst typ av motstånd. Eh, och då tänker jag mig att vi, vi kommer kanske få se honom mot, eh, mot City till exempel som vi också ställer upp med en väldigt högbarklinie. Men det, det beror ju också på hur, eh, hur havrets fortsätter prestera här. Eh, jag utgår från att från Röhmonts allt jämt kommer att starta de allra första matcherna. Så han. Han duelerar egentligen. Med med här världens. Eh, därför att. Lukaku också kommit in för att vara. Startspelare. Så han kommer han kommer få det tufft. Men eh, jag tror inte att han kommer. Att han kommer sättas på läktaren. Och så han, han kommer säkert användas. Eh, vi spelar ju, Spelar ju runt 60 matcher den här säsongen så hela truppen kommer att behöva användas så han kommer absolut att få sina minuter, det är jag säker på Det
0: är nog kanske bara bra att han får lite tyngre konkurrens också rent spelmässigt även på huvudet skulle jag tro I alla fall, ja, Men...
2: i alla fall att, att han slipper det här ansvaret, att det är han som ska vara the main man och skytte Därför för det, det såg vi förra säsongen att det lyckades han inte hantera väl alls, så jag tror också att det är psykologiskt positivt att han får spela någon slags support-roll nu och liksom vara den näst bästa vårdskytten kanske.
0: Mm, det filmar sig fortfarande att Lukaku, jo, han är ju bra, han får en tuff match men det syns ju fortfarande att det är, det är lite oskarpt i spelen mellanåt. Det är några lägen där till exempel Lukaku driver upp bollen och Havertz har egentligen en, en helt yta att få bollen på med Lukaku väljer att spela på. Jag tror det är, kan det vara Mount Alonso som kommer runt på vänsterkanten. Eh, Linus, vad tror du, att, är det någonting som man kommer få se mer utav eller är det här bara en inkörsperiod? Han, Lukaku har bara spelat två matcher. Och, men man tycker ändå Att en sån spelare Och Luka Koos Borde kunna se i de där lägena
1: Alltså Det som du säger Jag tror också att Den här inkörningsperioden Den fortgår som Eftersom att Han kom in fort i laget Och var med en vecka Innan det var match mot Arsenal Och gjorde det bra där Och man såg att kombinationerna finns där men givetvis så finns det saker över på mellan spelarna och desto mer matcherna får i sig desto mer kommer man lära sig av sina spelare och hur de fungerar, hur de kommer kunna kalibrera ihop med varandra och jag tycker att mellanåt har sett jättebra ut men som sagt, som du säger, det finns situationer där man känner att samspelet inte är helt i undra än men det kommer och ett annat läge var innan Canté drev upp bollen och kunde släppa ner den på Lukaku och så kunde ha friläge så att det finns lägen vi kan ha bättre mot Liverpool men jag tror bara att det här är, en, det är fortfarande här inkörningsperioden och till slut kommer det bli att man kommer lära känna varandra bra och det kan ta några matcher så det gäller att tåla och resultaten hittills har inte varit dåliga så att jag ser inte någon oro över den här situationen om man säger så.
0: Nej, vi får ju hoppas att det löser sig, vilket jag, jag även tror att det kommer göra den skeptiken som jag är, men jag tror på att det kommer lösa sig. Eh, vi rör oss fram till matchminut 47, alltså till tilläggstiden i första halvlek. Det är en väldigt rörig situation. Eh, jag tror det, det är den situationen, de har både boll i ribban och sen studsar den ner och så ska den även in i mål, men där står Reece James. Och... I första hand ser vi egentligen bara att ja, men den tar den bara på i magen. Men, och ingen större reaktion förrän så att spelarna börjar skrika. Och det blir en vargranskning, straff till dömd. Sala sätter straffen. Och sen blir det ganska stökigt efterspel. Men både Rydger och Menni blir varnade i samband med det där. Men straffsituationen har ju varit väldigt omtalad. Om beslutet som togs att just röda kortet, att den tar på låret och sen upp på armen. I mitt tycke är också att han ja är inte armen där då åker båden in i mål. Så är det ju. Så att han stoppar i båden på in i mål. Men eh, Fredrik vad du, ser du på den här situationen? Är det rätt eller är det fel? Jag förmodar att du tycker att det är fel. Men eh, man måste vinkla lite på det och se vad alla tycker.
2: Ja, eh, precis som pr precis som du så var min spontana reaktion att, att den tog i magen eller på bröstet. Men sen ser man ju Sen ser man ju klart och tydligt på reprisen att det tar ju på handen. Och att det straffar inte så mycket ord om. Men som sagt, jag jag blev helt talat chockad när han drog fram det röda kortet också. Och speciellt, speciellt som jag var inne på tidigare att han, han tittar ju inte på, på skärmen i princip. Han går fram och ser stillbilden, vänder på klacken och håller upp det röda kortet. Uh, och då blir den stora frågan liksom att, är det medvetet eller inte? Och uh, alltså jag kan inte tänka mig att det är medvetet. Man, man förstår ju på ett sätt att den där regeln finns. Uh, man drar sig till minnast den här situationen när uh, när uh, Suárez uh, liksom volleybollstoppade uh, uh, gana skott i VM Alltså det är liksom ett klart och tydligt rätt kort, men jag, jag tyckte inte att det där var rött. Eh, och det hade varit lättare att smälta tror jag om han faktiskt, eh, om Anthony Taylor faktiskt granskar situationen ordentligt. Att han ställer sig i skärmen och som de flesta domare gör, vevar det där fram och tillbaka och, och funderar. Men eh, det är just... Den tidsaspekten som enerverar mig något oerhört. Sen att Anthony Taylor är ju liksom, det är bara parodiskt på något sätt. Det är ju inte, inte första gången han har haft väldigt tveksamma beslut på oss. Jag tänker till exempel det här när, när Kovacic stämplar sig för kuppfinalen och Arsenal och han får ett googelt kort som visas ut som gör dem utvisade och sen också den här sparken från Harry Maguire på Zumas äh, ja, klockspel så att säga. Äh, så att det är ju inte, inte första gången vi, vi ser något sånt här från någon, så det spärr ju på hela situationen. Men Zuma-Zumarin äh, efter en lång utläggning är väl att visst det är straff, jag köper det, men... Kort, väldigt, väldigt, hårt
0: Ja, men då är också frågan att han går ut och snabbt tittar på skärmen och dömer en straff för att förhindra mål med armen och på var så kan de ju inte döma gult kort, så att då är beslutet ska han döma straff utan något kort alltså utan något rött kort eh, vilket också framstå som egentligen konstigt för hade det varit på Liverpools sida då hade ju vi absolut velat sett att det hade ett rött kort på Liverpools försvaret och det här säger jag inte bara för att eh, jag ska på något sätt gynna på eller någonting. Utan jag menar bara på att det gula kortet eh, hade varit mer lämpligt om nu Taylor hade sett det med egna ögon. Eh, så då är frågan, Linus, hade han, om, han, om Tejl hade sett det här med egna ögon, hade han då gett gult eller hade det kunnat bli ett rött direkt där? Eller tar han det här nu bara för att det är bara en situation så han kan se det väldigt snabbt? Eller vad tror du?
1: Ja, det är en, det är en svår fråga som Fredrik var inne på där innan att det är lite komiskt just att det är Anthony Taylor som dummer emot oss på det här sättet som vi tidigare har varit inne på alla tidigare incidenter som han har dumt mot oss och, och när han går ut och kollar på den här skärmordet det är en stillbild han bara tar en snabb titt på att han inte väljer att kolla på hela situationen för det blir ju lite att man, då undrar man ju för att man ser ju tydligt och klart att han bara går ut och kollar på en snabb bild och det är så svårt att bedöma hur han kan göra på en stillbild. Jag visst, man ser att bollen går upp på handen. Men som sagt, om man jämför med, som Fredrik också, med Suarez-situationen. Suarez gör det där på ett sätt som att han vill ju, han vill ju vinna på någonting av situationen och att rädda bollen. Rhys James, det är ju ingen med vilje, liksom. Så det, ja, det är svårt att se att han skulle, i efterhand så tror jag inte han skulle ta till röda, men det är svårt att säga, det är en svår situation, det går otroligt snabbt men jag tycker att han kunde tagit en längre titt på var och gjort en lite, lite vidare bedömning för jag tycker att det är ett beslut som tyvärr förstör matchen för oss och eh, även för den neutrala åskådaren för det var en otroligt bra match första handligt från båda lagen så att, eh, det är tråkigt att sånt här ska prägla matchen när det är en sån stor och viktig match i Premier League.
0: Ja, precis. Men vi släpper den här startsituationen lite grann och noterar att Liverpool gjorde 1-1 via mm. Mohamed Salah. Och vi kliver ut från första halvlek i ett visst tungt. Men jag tror ändå att Tuchel hade en skarp plan för att han väljer då att plocka av Kante och Havertz in med Sidova och Kovacic. Det visade sig vara en ganska lyckade byten. Men vi ska återgå till Kanté här nu som blev utbytt, för att det var en situation tidigare när han eh, ramlade väldigt illa och eh, det såg ut att hans knä vred till sig eh, rätt så ordentligt och där tror jag inte bara var jag som satt med hjärtat i halsgropen och tänkte att han är han skadad nu igen. Kan det här bytet egentligen ha varit för att han kanske hade en känning? För jag ser egentligen inte bara att han skulle plocka av Kanté i en sån här situation. Eller vad säger du Fredrik?
2: Ja nej, men det, det var nog en eh, säkerhetsutgärd eh, men man såg ju också att, att eh, knät vred sig och det, det är klart jag hade samma känsla som du att å oh, han skadade igen men eh, han fullföljde ändå, ändå halvleken och sen tror jag att eh, tog väljer att ta det säkra för det osäkra och eh, byter ut honom därför att vi, vi har ju inte råd med, med en skadade kantor speciellt eftersom vi när, när matchen spelades äh, egentligen bara, bara hade tre äh, mittfältare och äh, tillgå på den positionen. Nu ser vi ut att få fjärde äh, vilket vi kommer in på senare. Men äh, nej äh, jag tror att det var en säkerhetsåtgärd bara för att skydda skydda honom och vi vet ju också att han äh, man har ju dragits med skador de, de senaste säsongerna, så att det, det är bäst att ta det varligt med honom.
0: Ja, och andra hövlek, vad ska vi säga? egentligen Vi var inne på det tidigare, det är en gedigen försvarsinsats av hela laget. Vi har några lägen att komma till, men eh, mestadels handlar det om att försvara den här poängen som vi har. Och, det är hårt tryck under resterande 45 minuter. Vi får verkligen slita. Och Shailova får komma in mot Jorginho där i, tror i slutet på 80 87-an och sånt där. Man kommer in och får springa av lite grann. Där kan det också behövas att han ja, får upp tempot och fart lite igen. Men jag, jag känner så att andra halvlek vi har inte så mycket att ta från där. Det, det var en gerigen försvarsinsats, eller det
1: Nej, jag har inte så mycket mer att tillägga egentligen. Det var ju som man kunde sig i Hallik att detta kommer bli en otroligt tuff Halleck med 45 minuter rent av att bara kriga och försöka och hålla igen och hålla ner Liverpools offensiva spel och tryck som de har på publiken när publiken är med dem och då är de otroligt jobbiga att spela mot. Och det är inte alla lag som klarar av att vara en man mindre ner Hallik och hålla emot mot Liverpool så att det är en otroligt stark poäng vi tar med oss från Anfield
0: känner vi oss redo att släppa den här matchen, det är inte ofta man bara brukar prata om en halvlek i en match Men egentligen så finns det inte så mycket mer nämnvärt, bortsett från att de gjorde ett fruktansvärt bra jobb Eller vad säger ni? Ska vi gå vidare?
2: Ja, det, det kan vi göra Ja, då gör vi det
0: att eh, vi skulle ju klampa in på lottningen som var förra fredagen, alltså Käppens lottningen Och man hoppade för lite grann på att Malmö skulle hamna i vår grupp, vilket de även gjorde. Men Linus, du har ju grävt lite grann i det här nu. Och eh, vad är det vi kommer ställas mot? Vad är det för lag och vad har vi egentligen att förvänta oss?
1: Ja, precis. Nej, men jag jag följer ju allt svenska ganska slaviskt också, så det var lite roligt att vi fick just Malmö. Och Malmö har ett otroligt lag, om vi kollar på ett, ur ett alls perspektiv. Det är ett lag som absolut kan komma och göra problem i Champions League. De har Berman Cvesic, en ytter från Serbien, som är otroligt duktig. Teknisk snabb, duktig på fasta. Och sen har de Cholak på topp, som också öser i mål i Sen har de Kristiansen, som fortsätter leverera. Så de, de har ju duktiga offensiva spelare. Och har ett bra lag på pappret. Det är ganska en bred trupp som kommer kunna variera. Och kommer kunna klara av att spela Champions League. tror jag absolut. Och det kommer bli intressant att se. Givetvis så kommer vi kunna föra spelet mot Malmö. Men Malmö ska man inte helt enkelt räkna bort. För att de kommer kunna störa de större lagen. Och kommer definitivt kunna göra bra ifrån sig Champions League. Och just nu så är det otroligt jämnt i Allsvenskan. Och Malmö är ett av. Flera lag som slåss om den, om den svenska titeln. Så eh, det, är ju, det är en tuff strid där också. Så, men de är ju all, är med i alla högsta grad. Och gjorde ett otroligt imponerande kval till att komma in i Champions League. I år, där man bland annat slog Rangers där eh, på bortaplan. Och eh, skapade en ny historisk dag för klubben. Och om vi går vidare till Zenit. Eh, som även kommer i gruppen. Så leder ju dem sin serie. Efter sex matcher. Också en otroligt jämn topp i ryska ligan. Och senit, sen tidigare i Champions League har ju ofta haft det tufft att gå vidare till slutspelet. Har ju ofta hamnat tre eller fyra i grupperna. Så att det är svårt att riktigt säga att vi har senigt i år i Champions League. De kommer definitivt vara med om den här tredje platsen med Malmö. Och ta sig till Europa League. Så att det, är, det är tufft lag och det är tufft att åka till Ryssland. Det vet man ju och det är, det, är ingen, det är ingen lätt bortanmatt som man säger så Så det kommer bli tufft Men jag tror vi är capabla till Att klara av den här gruppen på ett bra sätt Och vår största Givetvis den största rivalen i gruppen Är Juventus Nu har de ju tappat och Ronaldo Så det blir extremt intressant Att se hur de kommer stå upp här nu Och de förlorar ju nu senast här Så att de får De har ju haft det ganska tufft Om man säger så För de har inte fått in något större nämnvärt i år, som, om man kan jämföra med Ronaldo Och det ryktas ju även om att Dian Kulishevski ryktas bort från Juventus Så att det inte är inte någon jättero i Juventus just nu, för att man förlorar M mot Empoli på hemmaplan Så att det är lite... De har problem med givetvis, de har ett duktigt dag, de har ju de och Bonucci som mittbackar och Dubala på topp och Kesa, som är ett otroligt bra EM för Italien. Och har ju en bredd på bänken och fått in Locatelli. Har de fått in. Och nej, men det är intressant att se hur den här gruppen kommer uralta sig. Men jag tror att vi är favoriter till att ta hem gruppen.
0: Om vi tar, tar just Malmö. Vi har ju mött dem i Europa League tidigare. Mm. Och borta framåt Malmö, där var det inte så enkelt. Visst, nej. vi vann med 2-1, men. Det är, det är lite, nu ska jag dra jättekonstiga paralleller här Men Malmö hemma, det är lite som Liverpool hemma Nu snackar vi inte samma klass på spelare och så Men Nej. jag menar, har Malmö med sig sin publik Och de vet ju hur de ska spela på sina arena Och Precis. det är klart att Chelsea ska gå därifrån med tre poäng på pappret givetvis Men man ska ju aldrig underskatta
1: Nej, Nej. Att, Nej jag, håller med. jag håller med dig Men jag tycker att Malmö har bättre lag nu när de oss i, i slutspel i Europa. Det kan jag definitivt säga. Om vi kollar till det offensiva i alla fall. Det offensiva är något likvärdigt. Men det offensiva är ju ruggigt bra i Malmö. Eh, gör mycket poäng och det är, det är bra spelare. och Både Cholak och Bermanservesic. Ut, Ursäkta uttalat. Men eh, de, <laughs> ja, det, det är ett svårt namn. Han de både har både kommit med i landslaget. Kroatiska och serbiska. Så att, eh, det är inga dåliga spelare. Och Kristiansen eh, vet vi sedan tidigare i du är en klasspelare.
0: Ja, men har inte vi också ett bättre lag än när vi var i Paris?
1: Jo, det, det, det har vi. Så att Vi är ju fortfarande favoriter i den här gruppen tycker jag. Och, så att det blir intressant, men ja, jag ser positivt till lottningen och det kan bli mycket värre. Och Jag satt här på spänning och följde lottningen. Och, så att Jag, jag, jag blev väldigt nöjd med lottningen. Det fanns värre grupper och det fanns värre lag att få. och Ja, Summa Så det är en överkomlig grupp och jag ser fram emot en ny Champions League slighöst. Och vår förhoppningsvis i ett slutspel också.
0: Ja det vore underbart. Men vi ska gå in på det också att det är många som har undrat just över... Biljetter och sånt till Malmö-matchen Och det finns ett inlägg av Daniel och Oskar På svenska fans alltså sidan Så på CSS-sidan Det är lite rörigt när det kommer till biljetterna I Champions League Speciellt när Chelsea spelar på bortaplan till exempel i Sverige Så att jag tror att Daniel och Oskar kommer informera mer ja, Ju mer info som kommer till dem Så att säga så att Om det kommer någon sån fråga här När vi ska ha en frågeställning sen Så kommer vi inte ta upp den Utan de meddelar det här och nu Så att alla vet om det vi inledde ju alltså, det är om två veckor som det börjar.
1: Yep.
0: Jag måste säga att vi, vi, vi har ju ått pumper en gång när vi Champions League senast. Och kommer vi att gå in med en inställning nu att vi har vunnit det här, nu ska vi som kanske ta lite piano. Eller vad kommer skillnaden vara nu kontra mot förra våren och slutspelet i Champions League? Det är ju ändå i stort sett samma lag bortsett från Lukaku. Mm.
1: Alltså om vi kommer på, jag tycker att Tuschel är som tränare att eh, varje match är en ny match <laughs> Och eh, samma gäller inställningen, du kan inte leva kvar i det gamla Och det tycker jag har varit väldigt synligt i många matcher Tuschel har tränat oss att, att det slutar inte förvåna oss, så att det är samma prestationer och samma jobb som spelarna lägger ner Och det ser man ju tydligt att vi vinner mot Arsenal men vi gör extrem, exakt samma jobb mot Liverpool även med en man mindre. Så jag tycker att Tuchel är duktig på att få med spelarna till nästa match direkt. Att okej okay, nu har vi spelat klart matchen mot Arsenal nu gäller det Liverpool. Och då gäller det att byta fokus. Och jag tycker att på det sättet som Tuchel har tagit hand om detta, detta laget så tror jag att det kommer fortsätta på samma spår. Men givetvis att eh, hade man fått en förlust till exempel i premiären mot c på hemmaplan så... Det kan ju skapa en nerv, nerv Men det gäller ju att komma igång direkt Och förhoppningsvis få en vinst På hemmaplan mot scenen i första gången Så att eh, Champions, League, Champions League Allt kan ändas, Så att det, är, det är därför det är så rolig att följa Den här turneringen
0: Ja men det verkar det finns ändå lite nervositet där. Eller Fredrik hur mm. känner du Är du någorlunda nervös Eller känner du att allting är som en promenad i parken I gruppen
2: Jag är faktiskt inte nervös alls över den här gruppen um... Det var modigt <laughs> Malmö och, och Zenit ska vi slå. Även om man såklart inte får underskatta dem. Och jag tycker även att vi ska, vi ska kunna klara av Juventus på ett bra sätt. Efter att de tappade Cristiano Ronaldo. Så jag tror att vi kommer, vi kommer att vinna den här gruppen. Sen är det klart Sen återigen, man får inte underskatta motståndet, men det hade, hade kunnat bli, bli mycket värre. Eh, visst, det hade kunnat bli lättare också, men jag, jag tycker att vi har fått en förmånlig grupp och vi, vi bör, kunna, bör kunna hantera det på ett bra sätt. Och jag tror att vi har goda chanser att gå långt i år också. Jag tycker det ärligt talat inte att vi behöver vara rädda mot, mot något motstånd i Europa. Eh, jag tycker faktiskt att om man, om man ser på perioden sedan Toschev tog över så tycker jag helt ärligt att vi är Europas bästa lag. Så jag tror att vi har, vi har goda chanser att göra en väldigt bra turnering igen. Nu är det såklart som upplagt för att man ska få äta upp de här orden. Men jag, 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 jag tror att vi kommer få en fin Champions League- vår att se fram emot 2022 också.
0: Juventus i alla fall vi har ju mött dem nu ska jag tänka, nu kommer jag säkert säga fel, nu får ni rätta mig men vi mötte dem i Champions League kan det här ha varit säsongen 12 13, 13, nej det måste ha varit 13 vi svarade det.
1: Ja du tänker på när och i drömmålet eller? Ja <laughs> hemma på Stafford Bridge 2-2 två Ja, men det
0: Bara för att bli in på lite snabbt. På det, har man inte sett det. Vem skulle inte ha sett det egentligen? Men har man inte sett det så ska man ju verkligen gå in och titta på det. För att den mottagningen han vänder bort till och, mm. och sen bara knorrar upp den här. Det, det är upplysningar jag tänkte på det. Då.
2: Ja Herregud, jag trodde att han skulle bli riktigt stor spelare. då det var hans debut till och med. Han kom in och markerade bort Spiro och sen krönade insatsen med ett sånt där supermål. Mm. Så att då hade man ju verkligen höga förhoppningar för, för Oscar. Men sen så slutade vi tre trea i den där gruppen och gick och vann Europa League istället. Men vad hände, vi flyger av lite grann. Vad hände med Oscar egentligen?
0: Ja. Varför gjorde vi oss om med honom till Kina? Men Han spelar ja, i kinesiska ligan. men han gör ju
2: fruktansvärt
0: bra där. Men
2: vad hände egentligen? Alltså det var väl lite så att han, han inledde väldigt bra men sen så blev det han väl inte upp till sin potential. Helt enkelt. Och så fick vi ett väldigt bra bud från, från Kina och tog det och Sen dess så har han inte direkt gjort väsen av sig där borta. Men ja, hur blir det så? Spelaren når inte upp till den potential man trodde att de hade.
0: Tråkigt, för han, emellanåt så lyssnar han ju verkligen. och var ju en fantastisk spelare. Men det var då det. Vi ska gå vidare nu. För vi har ju ja i nitt bättre spelare nu. Så här.
2: Hur många gånger tror ni att eh, Kim Kjellström kommer att förväxla Kristiansen eh, och Kristiansson? Ja oh,
1: herregud alltså. Oh. <laughs> så, som ni kanske
2: minns minst så, eh, så kallar han ju Kristiansson mm. för Christiansen genom hela EM. Mm. Eh, så att det kommer, kommer nog bli riktigt svettet för honom.
1: Ja det, det kommer det verkligen vara tror jag. Ja,
0: jag, skulle nog, jag skulle nog lämna in en motion här som jag sa att någon hade lagt upp på CSS-poddens Facebook-sida Som ni ska gå in och följa Ni som inte gör det Just det här med Anthony Taylor Den var lite smålarv vilket jag tycker För det var väl inte så mycket mer mot hans Prestationer utan det var mer att han inte hade Något hål på huvudet som jag förstod det Men jag ska lägga upp en motion Där att Källström inte ska kommentera Källsys match överhuvudtaget för att Nu ska jag vara så där kritisk och elak igen Men Senast han gjorde det så att jag vet inte. Jag tycker i alla fall inte att han platsar som en expertkommentator slash bisittare i studion, absolut, men ja, ni får rätta mig om jag har fel och någon kommer säkert ha hjärn för att jag säger det Men
2: man, man tycker väl i alla fall att han ska kunna läsa eh, ett nordiskt namn rätt på pappret i alla fall. Det, det, <laughs> det, det, det är ju inte att kräva för mycket. Men eh, nej, jag jag, jag... Jag rankar inte honom så är så högt, tyvärr. Nu är jag är väldigt ny i sin dag, så han kan nu säkert bli bättre. Men alltså, det där med Kristensen och Kristiansson, det får han ta rätt omgående. Jag noterar också att han gjorde fel i Superkuppfinalen också. Mm. så att det blir bara på den.
0: Då släpper vi Källström och vi rundar av Champions League snacket lite grann med vi börjar med dig Linus, hur tror du att det går för oss i år Champions League?
1: Jag tror att vi når um, minst semifinal då. jag tycker vi ja, på pappret så har vi ett lag som definitivt kan tas till minst semifinal så får vi se, det finns otroligt bra lag ute i Europa och PSG kommer att vara extremt svåra i år Och Bayern München Har ju problem nu med bredden i truppen Men Deras startelva, om alla är friska och kriar Så är de också ett otroligt stort hot så att, Och City givetvis Så får vi se nu United med Ronaldo Och det finns många lag Som kan hota, så att jag säger minst semi Semifeminister I alla fall
2: Magsynslan säger semi För mig också, faktiskt Eh, sen beror det såklart på, på lottning och eh, väg dit och sådär men, men eh, vi har ett, eh, ett riktigt kompetent lag och vi är en av världens bästa tränare så att vi har, vi har alla, alla verktyg i verktygslådan för att gå riktigt långt eh, men eh, det var bara en, en sån målkänsla nu att vi, vi når en till semi men eh, jag menar skulle vi skulle vi gå till finalen och, och vinna igen så är det inte någonting jag packar nej till direkt. Nej. Det skulle
0: jag göra. Nej, jag skojar bara. Nej, alltså jag vill ju hålla hoppet uppe även fast, ska jag ska chatta om det igen, även fast det är en skeptiker. Jag tror ändå att vi kommer ta det till finalen i år. Jag kikade runt lite tidigare på vad de flesta har spelat på vinnare till Årets Champions League och Chelsea ligger ändå på, som fjärde favoriten på att vinna hela rasket. Alltså efter Bayern München, City och PSG. Eh, inte så konstigt att PSG är favoriter i och för sig. Men eh, vi ska, jag kan flika in mig innan vi släpper Champions League. Om man skulle vilja tjäna en liten hacka och våga gamla lite så kan man alltid satsa sina slantar på moldaviska FC Tiraspol att de ska vinna Champions League. För det ger nämligen 1500 gånger en pengarna. Ja, det det. <laughs> så har ni en hundra lappar jag att testa skicka in den där, så att man kan ju få lite liten här.
2: Ja absolut Ska jag ta det in ett, ett smygbett där så kanske man vinner att pengar Vi
0: lämnar Champions League och vi traskar över på alltså deadline day. Kanske fanns ett sista dag. Och Fredrik, du sa tidigare här innan vi började att det är mycket som händer nu. Och vad är det som händer? Ska vi, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja ut in rykten? Var börjar vi? Du, take it.
2: Uh, ja, jag tänkte att ska vi inte göra en liten roundup up av uh, vad som har hänt? Uh... Sen, sen förra avsnittet, för jag har hänt en, en hel del eh, grejer mm. faktiskt. Eh, det största som har hänt är ju Kurt eh, övergång till, eh, till West Ham som blev klar efter en lång period av rykten med, med flera eh, klubbar inblandade. Men till slut så var det alltså West Ham som tog honom och summan varierar lite beroende på vem man lyssnar på. Men Fabrizio Romano rapporterar 30 miljoner euro och Matelot 28,8 miljoner pund. Så det rör sig i de regionerna ungefär. Så att La Sumonce är över, tyvärr. Och det har man ju blandade känslor inför. Det kan vi kanske återkomma till. Men... Eh, sen så har även eh, Ikea Ogba blivit klar för eh, Schink för 4 miljoner pund eh, vi har även Tamiya Abraham som har gått till Roma för 40 miljoner euro och vi har en buyback eh, på 80 miljoner ungefär och han har ju inlett väldigt bra där, han har redan stått för två assist och ett mål på två matcher så att det ser spännande ut i, i Roma Eh, sen så har vi tack och lov eh, fått iväg eh, Timo Bakayoko på ett eh, tvåårigt lån till Milan. Eh, vi har fått iväg eh, Kennedy till eh, Flamengo. Eh, Emerson har, har gått på lån till Lyon och eh, eh, Batshuayi har hamnat i besiktas. Men det som kanske är mest otroligt är att vi har vi har även lyckats pröcka på Reading, eh, Baba Raman och inte minst eh, allra svår Danny Drinkwater. <laughs> <laughs> eh, så att man ser hur de, hur de två kommer lyfta Reading till nya höjder i Championship eh, nästa års om, eller, eller inte. <laughs> jag har en grej jag kan in där förresten.
0: Det finns ju ett väldigt kärt... Eh... Sagt, jag sa att det inte skulle bli något kuriosa idag, men nu tror det mig bara. För att Chelsea Redding har ju en ganska lång historia, spelare emellan. Ta till exempel Carry Dixon, en riktigt känsligen. Var tror ni han kommer ifrån? Redding. Ja, precis. Det var han jag kom på nu, men vi har ju sagt ett helt gäng klassiska spelare som har gått Redding, Chelsea och även Chelsea Redding. Så det finns en liten... Sjön koppling där. Om de, de, de nu får våra stjärnspelare Drinkwater och Babaraman. Kan det tyda ett mittenfinger till Redding, eller är det bara att Redding vill eh, säkra upp sig lite mer? För jag vet inte vad de säkra på egentligen.
2: eller? Men, eh, men eh, sist men inte minst så har vi också legenden Steve Sidwell, eh, Chelseas number nine som kommer Ja, också, just. Så. Han var inne och snurrade ett tag. <laughs> så att det var också ett riktigt tillskott vi fick därifrån. Kanske inte riktigt jämförbart med Cary Dixon men det kan vi kan vi lämna <laughs> Vietnam, ja. eh, Men om man, om man då återvänder till eh, till och går till just den här transfer deadline där så har det, har det varit full rolla kan man säga. Eh, Drew John Sterling eh, gick på lån eh, ganska ganska tidigt idag och även eh, 19-åringen tredjande eh, ball till eh, RapidVin och eh, på infronten så är det då enbart handlat om eh, Jules Conde från eh, Sevilla och eh, Sauré från eh, Atletico på sistone. Och om man börjar med Kondé med då så... Eh, Trodde sig Chelsea i veckan ha en muntlig överenskommelse med Sevilla och Condé stod över Sevillas match mot Elche i helgen och plöjde istället till Frankrike. Men plötsligt så höjde Sevilla priset med ungefär 15 miljoner euro och sen på en presskonferens idag så konstaterade Monchi att det utköps glasolen på 8 miljoner euro som gäller uh, om det ska bli någon affär. Och det ser inte ut att hända. Uh, vi har fått bekräftat nu från, uh, från Fabrizio Romano för några minuter sedan att uh, Jules Condé deal between Chelsea and Sevilla is now off. No agreement, no intention to negotiate and no class matches. Så det, det gick ju ströpet, helt enkelt. Då är
0: frågan, gjorde Kälse bort sig där nu med tanke på att de måste sega på HVSOMA. Och Sevilla i sin tur valde att dra ut på det här. för att de, Ska de släppa en mittback så här nu sista dagen och hinna få in en ny? Det är klart, då måste de måste ta utlöst för personen också. Så är det ju. Så att, jag ser egentligen inte att Sevilla gör något fel här som höjer priset.
2: Alltså, det, det är ju väldigt konstigt att, att, man, att man har en muntlig överenskommelse och sen ändrar priset Men såklart, alltså, du har ju en poäng med det du säger, att när Chelsea väl lägger ett, ett bud så det kom först i fredags faktiskt, trots att man har förhandlat och haft det klart med med kontrakt och sådär för, för kunde så pass länge så visst vi, vi får väl skylla oss, oss lite själva där eh, på sätt och vis. Eh, jag har ju mina reservationer mot, mot eh, kunder, det kan vi återkomma till någon annan gång. Eh, sen tycker jag också att det är lite problematiskt nu att vi... Eh, Ja, och det kan jag tycker var riktigt klantet att vi att vi släppte surma eh, innan vi hade, hade klart med med nu, nu är vi en en där. Eh, jag är av den av den åsikten att, att man ska ha två gubbar på, på varje plats och det, det har vi inte nu även om vi har lite spelare som kan gå in och vikariera. där men ja, det ser ut att, att, bli utan, att det utan 07 i alla fall. Vi får se om vi återkommer till det där i januari. Eller har du diskuterat ja, lite om.
0: Vi är inte jättestarka på alltså, mittbacksfronten. Vi har Silva Rydiger, det är klart eh, och sen kan jag även Aspi. Vilka res som mittback krisar. Och Mörkvisen Shaloba också Men som jag inte tycker man ska tynga för mycket ansvar på en Och Silva vet vi han, Premier League har varit tufft för honom Han har gjort det jättebra Men det sväller lite mer på han där Vad det gjorde i Franska ligan och i Syria Och han är ju åt i åldern Kommer lite grann också Och vi behöver ju ha Ett starkt alternativ visst visste att Kristensen har gjort det bra men vi alla vet ju att han kan fungera också det kan vara När han är bra då är han jättebra Och sen kan han ha sådana downs Och då är han eh, Inte lika bra Så att det skulle ju varit skönt att ha haft någon mer där, Som vi vet eh, Kan backa upp jag, jag tänker nu just mot en Skadad Silva Då är det skönt att kanske ha haft en kund Och sätta bredvid ryddiga där eh, Jag kan också ha fel ute på det här så att, ni får jättegärna rätta mig om jag är alldeles för mycket. Men det är vad jag tycker sen i alla fall. <laughs> eh,
2: ja, eh, den här säsongen så tycker jag inte vi har några problem alls eh, med eh, mittbacksbesättningen. Eh, Rydiger har ju spelat som, som i trans eh, sedan Tosjö kom in. Och jag, eh, jag är en av de få som alltid har hållit Kristensson väldigt väldigt högt. Och... Eh, Även han håller i absolut världsplats nu och ser ut att utvecklas precis med den och kurva som jag trodde. Det det handlar om med Kundeva framförallt för att stärka upp inför framtiden. Det är ju trots allt så att Silva blir inte, blir inte yngre och både Kristensen och Rydiger sitter ju på utgående kontrakt här. De har ett år kvar, båda två. Nu sägs det visserligen att Kristensen är väldigt nära en förlängning, men jag tror i alla fall att, att Kondé var, var sett som en spelare för framtiden. Antingen för att ersätta Silva då, eller, eller om det skulle vara så att vi inte lyckas förlänga med, med Rydiger. Men jag tycker inte alls att vi behöver vara bara oroliga för mitt alltså som, som sagt så, så är jag lite, eh, lite skeptisk till, till Kondé och huruvida han, han passade på mm.
0: Ja, Vi får se hur det utvecklar sig. Linus, har du något utveckla på just kundiga spåret eller på mitt
1: Jag tänkte på förallt där en Perdu hade ju kunnat vara ett alternativ och ha som reserv. Men nu verkar han riktas bort till Venezia i... ja,
2: Han är klar till och med. Ja, det är
1: redan klart nu. För precis, det var ju det som blev idag. Att han, att han skulle. Det, det blir lån, va?
2: Ja, precis. Det, det precis. Blir, blir ett lån när han är förlängt i, i tre år. Så att det är också en av de saker som har hänt idag. Mm,
1: så det, det kan nu varit ett alternativ kvar. Men ja, nej, men. Vi har ju bra mittbackar. det är inte det som är felet, men det hade varit skönt med en spelare till där. Så får vi se nu om Zaul också kommer in under kvällen här nu. Det verkar ju som att klubbarna ska vara överens om en inlåning och alternativt att Chelsea ska kunna köpa lossarna om de är nöjda med honom efter säsongen.
2: Precis. Mm. Jag tänkte ta det också. Att med Zaul så har det varit lika många turer som med Kondö. Först så sa det att Chelsea ville låna in honom med en köpportion medan Atletico ville ha ett lån med ett tvingande köp. Och eh, ena dagen så ryktades om att han fick lämna och andra dagen om att han skulle stanna och Simeone uttalade sig svävande efter Atleticos senaste match. Eh, och i morse så rapporterade Jacob Steinberg på eh, Guardian att eh, Chelseas hopp om att varva honom var ute och Fabrizio Romano backade upp honom och sa att transfern hade varit blockerad sen igår kväll. Men lite senare under dagen så uppgav trovärdigheten att att dealen inte var helt död. Och sen under kvällen här så svängde det ifrån att Chelsea är försiktigt optimistiska. Och sen sipprar ut uppgifter om att äh, det har skett ett genombrott i förhandlingarna äh, enligt Daily Mail. Och ungefär en timme här innan vi, innan vi gick och spelade in så, så gick Fabrizio Romano ut med sitt Here We Go. Och även om det inte har blivit 100% bekräftat av klubben än vad jag har sett. Så, så, så räknar man i hemden när. När Romano väl kör sitt here we go. Så att honom kan vi räkna in och vi, vi, har, vi har nu fyra högklassiga centrala mittfältare.
0: Väldigt spännande att följa här hur det kommer att te sig. Men i det stora hela då, så då är det just på infronten inte mycket mer än Saud som beräknas komma in.
2: Sen har du däremot skett lite saker på utfronten då. Eh, det
0: här blir spännande.
2: Ja, eh, under dagen här så ryktades det om ett lån till eh, Borussia Dortmund för eh, Callum hudson och eh, Böj. Men eh, eh, det ser inte ut att bli något av det heller. Eh, vilket, jag, vilket jag personligen tycker är väldigt positivt. Eh, som sagt så ska vi, ska vi spela 60 matcher den här säsongen och då behöver vi all All bredd vi kan, vi kan få i, i truppen, så jag, jag, ser, jag, jag ser det trots allt som positivt att, att han stannar. Eh, vad som däremot har hänt är att eh, Tino Angerien är det närmaste är klar för lokomotiv Moskva på ett lån med köption på 17 miljoner pund och återköpsklausul på 40 miljoner euro. Och det, det kan mycket väl vara så att det är bekräftat av, av klubben också, när, när ni lyssnar på det här. Eh, däremot så, eh, Ruben of the ser ut att, att eh, stanna, eh, vad jag har sett under dagen i alla fall. Det är flera trovärdiga källor som har sagt, eh, sagt samma sak, eh, så att jag tror att, att vi får ytterligare ett mittföttsalternativ där. Uh, men den stora frågan är ju då uh, vad som händer med uh, spelare som uh, Lewis Baker Ross Barkley och uh, uh, Malang Sarr uh, Malang Sarr hade ett, ett lån på gång till uh, Greuther Firth i Bundesliga men det, det har gått i stöpet så jag tror inte att uh, det blev något av det, så att vi får se vad de sista timmarna har att ge när det gäller honom. Eh, däremot så har ju eh, Ethan Ampadu, som Linus var inne på tidigare, blivit klar för eh, Venezia på, på ett lån. Då. Och eh, vi kan ju också bara lägga till att en spelare som Shouamini, eh, eh, som var ett, ett väldigt eh, hett namn tidigare under fönstret, inte alls har omgärdats av några rykten, så att eh, vi är har helt enkelt riktat in oss på Sol idag och det mesta ser ut Nästa eh, talar för att vi kommer få honom, så blir vår, vår tredje värvning då, under här fönstret.
0: Men just också att Sol är ett lån, det är inte alls ofta som Chelsea tar in en spelare på ett lån. Eh... Vilket är väldigt spännande. Nu är det ju lån med köpoption. Men varför tror ni att det är som att man väljer att ta in spelare på? För de måste ju veta vad Saul går för. Och jag vet att han är en bra spelare. Det kan vara lite småfur emellanåt Och det är ju alltid sånt som uppskattas att se. Tycker jag i alla fall. Men eh, ett lån alltså. Vad tjänar ja. vi på det? Visst är han, gör han inte bra ifrån sig. Då behöver vi inte vara kvar med spelarna. Men är det ett genidrag eller...
2: Ja. Ja, jag, jag tycker i alla fall att det är en helt optimal lösning. Eh, därför att vi får in ett, ett riktigt kvalitativt eh, fjärde alternativ på, på mittfältet. Eh, vilket vi, vi behövde med tanke på skadesituation och sådär. Eh, så att vi täcker det behov vi har idag. Men eh, eh, samtidigt då så kan vi ju... Utvärdera hur det går för, för Billy Gilmors utveckling i Norwich. Och eh, vi, vi kan även se hur det går med eh, prisutvecklingen för Deckland Rice, som ju klubben har varit väldigt intresserad av. Och eh, ja, alltså, blir det ingen succé med Saul så lämnar vi tillbaka honom. Eh, gör han gör succé så köper vi loss honom. Men vi är liksom inte. Vi är inte låsta till honom nu utan vi håller våra, våra alternativ öppna för nästa säsong. Så jag, jag tycker inte att det är perfekt att, att vi tar in honom på lån med en option och alltså inget tvång att köpa honom heller.
0: Det kan ju bära eller brista så är det ju bara. Mm. Det är du någonting mer att tillägga in i transfer, mm.
1: transfer till no. sista här. Ja men dela det som Fredrik har varit inne på också att Ole det är en smart värvning och det är inget fel att tynga på lån för om vi säger att det inte kommer att klaffa men det som jag tror kommer att kunna passa in bra i källor men klaffar inte så har vi ju ett fönster nästa sommar igen så vi kan komma och kunna lösa det problemet med värvning men till exempel en yngre spelare kanske borde komma in snart i det mittfältet men vi har ju Will Gilma ute på lån och så vi har många alternativ som kommer kunna dyka upp. Så att jag, jag tycker bara att det är en positiv övning för Chelsea. Och det, det kommer vi bra, tror jag. Så, ja. Ja, ja.
0: Vi får se, vi hoppas på en soul då helt enkelt. Det är han som ska in nu. Ja. Och i och med det så, Och Fredrik, du hade inget mer riktigt
2: gott att tugga in i. Jag scrollar i filen här, men, men jag tror att vi har avhandlat det mesta lite. Men såklart det kan ju. Det är lite problem med att spela in en podd som släpps senare. Det kan ju, kan ju ha hänt någonting som helt ställer saker på sin andra. Men just nu, så här vid nio tiden på, på tisdagkväll med tre timmar kvar så tror jag att vi har täckt in det mesta. Med reservation för att det kan ha varit någon misstånd. Men jag tror att, nej, jag tror att vi, vi eh, har, har avhandlat eh, det mest försyntliga faktiskt.
0: Ja, vi får se till att till kanske januari där om restriktioner tillåter får få köra en liten live livepod på en... Stängningsdag, det hade varit
1: väldigt ja, spännande var att göra Ja, det grymt
2: Ja, precis Vi får satsa på det i januari-fönstret kanske
0: Ja, i och med det där så betyder det alltså att vi ska gå in på frågorna Som ni lyssnar har skickat in på oss på CSS-poddens Facebook-sida Jag säger det återigen så att ni vill ta mer del av arbetet som vi gör, både med podden och även krönikor och matchrapporter och analyser etc. Så finns det på svenskafans.com slash England Chelsea och givetvis Facebookgruppen CSS-podden där det diskuteras högt och lågt om matcher och om spelare och ja, det mesta som har med Chelsea att göra helt enkelt. Och jag tror att vi alla är ganska flitiga på att skriva överallt. Så, vi ramlar in på frågorna och det här ska vi sola lite grann för att det har kommit in lite frågor nu mycket som vi har gått igenom. Dels med James röda kort, Hudson och att Vi tar några som kanske är lite mer avgörande. Daniel Karlsson han undrar, är vi topp tre i världen just i detta nu? Jag skickar över frågan till Linus.
1: Uh, det var det en fråga <laughs> att få, eh, om vi utgår från hur vi gick i Champions League så är vi att, absolut det eh, det är svårt att veta lite inför säsongen nu eh, vart lagen står sig men på pappret så eh, vi i alla fall med i topp 5 ska jag säga topp tre är jag lite skeptisk till men, eh, men vi är, topp 5 ska jag säga om det ja du får nöja över det svaret faktiskt det det är svårt att eh, dra större slutsatser enligt vad jag tycker det är
2: det för dig direkt. Fredrik? Som jag var inne på tidigare så tycker jag faktiskt att vi är bäst i Europa just nu. I konkurrens med Sitt, med skulle jag säga. Men sen Toschel kom in så, så tycker jag att vi har, vi har gjort det fenomenalt. Och vi, vi är ett lag som, som växer hela tiden. Och nu med lokalköverningen så ser jag inte... Hur det inte skulle kunna fortsätta så. så att just nu så, så tycker jag faktiskt att, att vi definitivt är topp tre. Sen får man ju, får man ju se eh, vad som händer under, under säsongen. Eh, tittar man i Premier League så är eh, det är ju fyra lag om, om titeln i år som jag ser det. Så att det är ju det är riktigt tufft bara i Premier League. Eh, sen går det inte förbi C-City heller också, eh, som ljuser ut att, att få behålla eh, Mbappé också. Eh, så får de ihop det så kommer de också bli blir ruskigt bra. Men annars så, eh, Barcelona är ju på Dekis eh, som alla vet. Eh, Real ser inte superstarkt ut efter, efter de försäljningar som har gjort. Och... Eh, Jo, vi har ju tappat Cristiano Ronaldo som vi, som vi var inne på. Så att, nej, jag skulle definitivt säga att vi är topp tre i världen just nu. Och kan, kan se fram emot den här säsongen med väldigt stor optimism. Och återigen, det är ju, det är ju såklart mycket möjligt att man får äta upp det här. Men... Men jag, jag, jag står för den åsikten just nu i alla fall.
0: Ja, jag skulle säga om, tar min lilla jättekorta analys så tycker jag du kan avgöra sen framöver när vi ska, för vi ska väl in i ett klubblagsven. Yep. <laughs> om det är någonting att <laughs> stoltsera med, men givetvis att vinna det, då, då är vi bäst i världen, tycker jag då.
2: Ja, nu får vi få till att vinna den här turneringen. Vi förlorar mot Corinthians för gången gånger. Nu får vi, får vi lov att ta hem det där. Mm, vi
0: hoppar nästa fråga och den här skickar jag till Fredrik som då alltså Erik Larnholm undrar om vi har något alternativt spelsystem. Etta kanske Hadzenodoy, Werner och så vidare skulle få en annan roll, en större roll, undrar han.
2: Det är ju... Det har inte varit så mycket som tyder på att vi har ett annat spelsystem. Men jag, jag tror faktiskt att, att Tuchel har, har jobbat på, på någonting på försäsongen. Och ser man, ser man på honom historiskt så är han en väldigt taktisk, taktisk flexibel manager Så jag, jag tror att nu verkar vi bygga truppen som så att vi håller oss till... till vår 3-4-1-2 eh, eh, primärt, men, men jag, jag tror definitivt att vi i olika scenarion och olika skeden av säsongen och även beroende på matchbild och så sådär, så tror jag att vi, vi kan få se en en 4-3-4-2-3-1 eh, Och det, det ger ju som sagt andra Det eh, ger ju spelare lite, lite olika roller och sådär, och Sen kan man också se det så att om, om Hudson och Doyle spelar, spelar höger wingback så tycker jag ju nästan upp som en, som en eh, höger winger i alla fall. Så att det blir liksom en 4-2-3 i, i, i praktiken. Men eh, somma som varum så ja, jag tror att vi, att vi kommer få se en del eh, flexibilitet under säsongen, även om jag tror att vi. Att vi primärt kommer att hålla oss till till information och det spelsätt som har burit oss hela vägen till Champions league -titeln. Jag menar, äh, ja, alltså, om det inte är trasigt så plågar man det inte. Mm.
0: Och vi just med Callum Hudson då, vi kan ta den. Du kanske kan då svara på Erik Jakobssons fråga just med hans framtid i Chelsea. Förmodligen att han inte går någonstans med lån och, men kommer man någonsin att blomma ut Och bli en världsspelare man trodde Det undrar jag, Erik det
1: är, det, är en svår, det är en svår fråga För nu har otroligt många säsonger Han har varit lovande Och man har bara väntat på att han ska ta det nästa steget hela tiden Och jag skulle lätt kunna sätta en utlåning nu Under det här fönstret Men det känns som att den frågan kom väldigt sent på tal Och nu står vi i en situation där han kommer att vara kvar och kommer att få kämpa som tusan för att få spela. Men om han kommer givetvis att så chanser. Det är både Liga-kupp och Champions League och vi har FA-kuppen. Vi har flera turneringar vi kommer att delta i år. Så att han kommer, att få, han kommer att få speltid men det kommer inte vara många chanser. Men han, det gäller att steppa upp från honom nu. För nu börjar det bli det blir svårare och svårare för varje säsong som går. Och, nu är det dags att visa att man vill vara med i den här truppen. Annars blir det svårt faktiskt eh, i mina ögon att han ska mm. och ha en framtid i Chelsea.
0: Mm. Jag är med på vad du säger.
1: Eh, vi ska ta två
2: frågor Nä, till. Jag komma in med ett inlägg där bara?
0: Det får du absolut göra.
2: Eh, jag har faktiskt slagits för honom eh, på Twitter idag. Eh, jag, jag har drivit en tesen att vi har, vi har misshandlat honom nu. Eh, väldigt länge eh, jag tycker inte att han har fått tillräckligt med, med chanser till, till sin potential och eh, för mig så handlar det om om kontinuerlig speltid för jag är säker på att om han bara får, får liksom ett, ett kontinuerligt förtroende och då gärna, då gärna om, om han skulle eh, få spela på, på den position där han är bäst eh, vilket där är någon slags vänster inside forward så skulle han få kontrollera förtroende där så, så är jag säker på att han skulle explodera och eh, jag ser också det att nu är jag glad att han stannar men hade han gått till, till Dortmund så tror jag faktiskt att han hade kunnat få en sensuellik utveckling där eh, jag, tror, jag tror väldigt, väldigt eh, mycket på honom men då handlar det handlar också om att han, att han får speltid nu. Och som vi varit inne på så konkurrensen är väldigt, väldigt tuff. Men jag tror att Toschor har ett gott ögat i honom. Och jag hoppas bara att, att det vänder på, eh, på den här avsaknaden av speltid nu. Därför att får han förtroende så kommer den utvecklingen att gå fort. Eh, tror och hoppas jag. Men ja, som du sett ut hittills så är jag lite orolig. Men jag, jag tror tror väldigt mycket på, på Callum. Vi ja, ja. Mm.
0: får jag hoppas att det går vägen för vår kära Callum någon gång. Annars hade jag personligen sett att vi kanske inte hade gjort någon större förlust om vi skulle ha sålt honom här för några som vi sa när Bayern München var intresserade av honom. Men det är bara mitt tycke. E vi, ja men vi slänger in den sista frågan. Den här är ganska lång. Så att nu, det här kommer bli bli en liten och av vem som hinner svara först på det här. För jag vet inte vem jag ska delegera den till nämligen. Filip eh, Bergenblad undrar, eller han skriver följande. Chelsea kanske är det lag i hela ligan som drabbas hårdast. Situationstecken då. Av att man går tillbaka från fem till tre byter. Med tanke på all den kvalitet vi har outnyttjad av bänken efter varje match. Personligen känns det absurt att PL valt att, alltså Premier League valt att gå den vägen nu. EFA och samtliga konkurrerande toppligor i Europa tillåter fem byten. Tror ni detta kan komma att ändras inom snar framtid? Och håller ni med om att det är absurt? Så nu kastar jag tärningen och den rullar på. Dinus,
1: alltså, jag ringer bara i frågan. Absolut hur du Jag tyckte när det var fem byten så visste det var, ju, det var ju absolut bra. Men det är en svår fråga alltså, jag, jag ser inga större nackdelar Med att ha fem biten eller tre Att kunna ha fem biten Är ju ett större alternativ Till att kunna ha mer speltid Och mer relians på spelarna Så det, tekniskt sett så finns det inte mycket negativt Att kunna byta ut fem spelare Och få in fem nya Men det är som sagt jag vet inte om det här kommer att genomföras eller inte Jag har inte riktigt läst på den här frågan På det sättet Men under corona där Efter uppehållet var slut där Så tyckte jag det funkade jättebra Med att ha fem biten Och att det skulle ske vid max vid tre tillfällen Om inte jag har fel va
2: ja
1: precis. ja precis Så det inte blir någon slags fördel av det Om man vill sega ner tiden eller så. Men ja absolut Jag kan jättegärna se att det får ske Fem biten regelbundet men jag är inte som sagt, jag är inte så insett, insatt i frågan, så jag vet inte vart de står i diskussionen. Men absolut.
2: Erik, en sista replik. Uh, jo men Jag, jag tycker att, att det är absurd faktiskt. Jag, jag, ser inte, jag ser inte varför man, man inte skulle gå till fem byten som i de andra ligorna. Och, uh, uh, om jag inte minns, minns fel så var det väl till och med på tal under, under förra, förra säsongen att, att, att det skulle bli så. Eh, och de andra ligorna får ju en får ju en konkurrensfördel eh, av det skulle jag säga. Eh, så jag tycker jag, jag tycker i alla fall att vi bör eh, infara fembeten och sen får vi se hur det. Hur det blir med det. Men eh, Togil har en väldigt klar åsikt i alla fall om att, om att vi, vi bör eh, införa fem bitar även i BBD. Och jag håller med honom där.
0: Det var egentligen de frågorna vi kör idag. För att du, vi ska väl börja runda av här. Jag skulle avslutningsvis igen, bara vilja påminna alla som lyssnar att även följer oss på. Sociala medierna som finns, som jag även nämnt tidigare. Eftersom att det är ju supporterföreningen Chelsea i Supporter Sweden som står bakom den här podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av här, vårt ideella arbete som vi gör, men man kan ju även på ett enkelt sätt. Så det kan man göra genom att följa på Facebook, Instagram, Twitter etc. etc. Och på Instagram heter vi alltså Chelsea Sweden underscore official. Och på Twitter heter vi at Chelsea Sweden, alltså Chelsea SWE. Så ja, följer ni in inte oss så gå in och gör det redan nu. Jag heter ingenting på Twitter, för det har jag inte. Och jag har fått bastning om att jag måste skaffa det. Men <laughs> Fredrik, du heter Fredrik Kermes på Twitter. Och Linus, du heter, nu har inte jag det uppskrivet, det var ju dåligt gjort av mig.
1: Ja, det räcker säkert söka på Linus Sjöström så får du upp det.
0: Ja, ja. Linus Sjöström på Twitter. Så att, gå gärna in och följa där också så får ni följa vad de pojkarna håller på med. Jag rekommenderar även ett besök på Svenska Fans-sidan alltså www.svenskafans.com slash England slash där det finns artiklar, matchrapporter krönikor, info om supporterklubben och arbetet som görs bakom. Och, ja, ett väl värt besök tycker jag om man går in där. Det finns mycket intressant att läsa. Och givetvis som lyssnar på podden och inte har blivit medlem i Podden, gruppen på Facebook så gå in där också. Det finns sagt som jag tog upp tidigare, mycket diskussioner där och mycket roliga inlägg som kommer då och då. Så att där kan man diskutera med likasinnande och även ta del av materialet som görs här i podden och skriva en kommentar och skriva vad man tycker och tänker och vad man kan förbättra och ja, allt positivt är ju alltid trevligt att få fram. Och givetvis så är medlemsregistreringen den är ju fortfarande öppen. Uh, och det är ju jättetrevligt att vara med i Chelsea Sweden för att uh, inte bara gemenskapen utan man får en liten gåva som uh, vi har misstrodit det här året visst var det en uh, tygkasse va? Ja jag tror att det var så mm. Ja Ja, ja, men då, så. ja uh, med det sätter vi punkt för det här och uh, stort tack till dig Linus, att du vill jag vara med igen och höra på mitt eviga tjat och min Skepsism och ja, Allt runt omkring
1: Ja men det har bara varit roligt Det är lika roligt att prata Chelsea varje gång
0: Ja var toppen, kul Och Fredrik Tack för en bra dialog och tack för att du
1: dök ordentligt i
0: transferrikerna Och är rädde ut det mesta Det var kul att vara tillbaka igen
2: Ja, det superkul. Alltid lika roligt att få äh, att äh, vara med i den här podden. Så att här. Äh, äh, det var riktigt, riktigt kul.
0: Fantastiskt. Och ett sista tack går till som har lyssnat. Ja, och jag säger det igen. Droppa gärna en kommentar på CZS-poddens Facebook-sida. Eh, diskutera avsnittet. och skicka något peppande. Vi uppskattas alltid. Speciellt när det sitter... Eh, nya som styr bakom ratten här. Daniel får ju oftast det positiva så det bara att rasta om det kört så pass länge. Så att både jag och Anders kan behöva få lite peppande kommentarer och det har vi fått också så att vi tackar gickvis för dem. Ja, inte mer med det. Jag kan hälsa alla att vi är tillbaka nästa vecka igen och då blir det ett avsnitt som är inför match och vi kommer även köra kanske lite snabbt om och vad som har hänt och vi hoppas typiskt på några skador. Men med det sagt så var snälla mot varandra där ute i Chelsea Sverige så hörs vi snart igen. Hej med Europa, Carefree och up to